0: 安定的生活尽管舒适，也让我们感到焦虑和空虚。偶尔仰望星空，思考我们在宇宙中的位置。即使能在乡村或城市定居一万年，人类仍然向往远方。星空一直在轻声召唤，仿佛一首久远的童谣。人类本性中充满了探索远方的浪漫情怀，这是我们战胜自然选择优胜劣汰的结果。物质与享乐，一切都不是永恒的。个人、民族，甚至人类的存亡，都将寄希望于少数响应神秘召唤的、渴求探索远方的人。赫尔曼·梅尔维尔在小说《白鲸》里就道出所有漫游者的心声。他写道：“远方令我心痒难耐，念念不忘。我渴望行驶向未知的大海。也许时机尚未成熟。”但是这些星星一直闪烁着希望，浩瀚的苍穹在召唤我们，等待我们去发现新的生机。本期走马灯，我们一起走进太空歌剧《苍穹浩瀚》一到五季所建构出来的未来世界，我们一起来看看无垠的太空当中到底有多少我们未发现的秘密。哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听本期的走马灯，这是我们的第四期节目，欢迎大家继续关注我们所有的节目，以及以后我们更新的一些关于美剧和电影的一些评论和聊天。今天跟大家聊天的依旧是北瓜和老狗
1: 朋友，你好
0: ，嗯，第四期节目我们压力也是比较大的啊，因为之前我做了很多很多的一些选题，比如像广告狂人，还有傲骨贤妻。还有《无垠的太空》啊，到最后我发现基本上都挺不好聊的，对，因为为什么呢？是因为老狗基本上都没看进去。
1: <笑>嗯，这些剧都是特别有挑战、特别烧脑的剧，嗯，尤其今天的《无垠太空》这个剧，它的架构让我感觉它有点像太空版的《三国演义》<笑>。
0: <笑>但当时我在看的时候，嗯、为什么你表示兴趣缺缺呢
1: ？因为他男生嘛，都喜欢一些科幻的东西。对呀、啊，我,我认
0: 为你会很喜欢、啊嗯
1: 。他科幻太硬了，男孩都喜欢。跟法棍一样硬。对对对<吗>呵呵，男孩都喜欢看《星战》是吧？你为
0: 什么《星战》也没看
1: 过？我我我是《星际迷航》的一类粉丝。星战呢，的我还不喜欢。嗯
0: ,嗯，但是《星际迷航》如果跟今天我们要介绍的《无垠太空》，也就是《苍穹浩瀚》或者《太空无垠》，哎，它的译名实在太多了啊！嗯、比起来，还是软科幻比较多一些。就是《星际迷航》
1: 。对，《星际迷航》它毕竟是大电影投资，嗯、它好卖，一定要考虑到。嗯，这个可以耍一些任性。我们要一些像被瓜一样特定的观众来吸收这种剧。嗯，喜欢硬科幻的，就是说研究影视剧里，呃，较写实的来打造人物背景设定，包括咱们作为电视剧的那个制制制片成本来说，它都是做的不错的。嗯，呃，它怎么说呢？它的科技方面的背景，我觉得更像是，就是咱们看纪录片的时候给人、嗯。规划为文明的阶段，嗯，这个咱们不在这儿科普了。对
0: ，大家可以去看小韩哥。对
1: ，它相当于科技的第一个阶段，不光是他，嗯、老高和小莫也说过的，我好多都说
0: 过。<笑>所以这个《无垠太空》这部剧啊，我是个人相当喜欢的，在我人生当中的一些，比如像比较失意的时候。可能其他人会看个什么《老友记》或者其他的一些搞笑的电视剧，但是我会看《无垠太空》。你可以可以想象到啊。我这个瓜有多难吃，呵呵非常的难嚼啊。啊。这
1: 个好多人失忆的时候，他也会选择去看《三国》，你是一样的，只怪不过对。还有北京人在纽约你是<吗>。你不想朝后看，你想朝前看。嗯。你失忆的时候想看看人类未来的几百年以后。每到失忆的
0: 时候，嗯、也不是说勾心斗角啊。嗯、这部剧为什么让我觉得好看呢？因为之前也看过类似的科幻剧，比如像他这个剧不是 s c i 出来的嘛？塞 c、嗯、之前有很多很多好看的科幻剧。就像之前的《太空堡垒卡拉迪加》对，对我之前也是在追那个剧，但是看看看，总感觉那味儿稍微有点少，就是他讨论的东西，讨论讨论讨论，没有感觉那么硬核，讨论讨论讨论,讨论就进入一个非常空洞的一个状态啊。<对>当然，那个剧也很好看。再往后，我又追过《X 档案》，你也知道，嗯、我为了《X 档案又》又买碟又是是吧？收集很多资料，《X 档案》从第一季到我追到第十一季。他一直在讲人类如何发现外星人，外星人又如何被政府掩盖，到最后这个圈还是没有绕出来，所以也没有给我过大的一个惊喜。他只是在这个过程当中讨论了一些人类好奇心能开阔多少疆域啊。
1: 他跟那个《危机边缘》比较像，
0: 《危机边缘》还不是，《危机边缘》还不是说探讨太空，《危机边缘》没发现他只是落脚于我们身边的事儿。
1: 它主要是一个重叠宇宙，就咱们叫
0: 多重宇宙啊、呃，对，平行世界。
1: 它主要是以平行世界
0: 展开的篇幅特别大，是。嗯、所以我一直在寻找一部真正的硬核的太空题材的电视剧。对啊、呃，萤火虫我也看过，但是萤火虫嗯也是欠点火候啊。对
1: ，嗯、以咱们对物理、对科学这么浅浅的认识的话，嗯、我觉得它这个合理在哪儿呢？因为。人所现在就是一级文明到达，即便是到达一级文明，咱们现在号称是零点七五，嗯，对，呃，如果到达一级文明的话，你这个能量不可以扭空，扭曲时空，嗯、就是所谓的时间的穿越，更不能从这个宇宙压缩自自己的肉身、嗯、或者是。物质设备，嗯，到另外一个宇宙，嗯、这些能量都是不够的。对，反而咱们就是提升一些航速，增加一些电池和发电的能力，比如
0: 像核聚变的能。力。对
1: 对对，核聚变的能力，嗯、咱们进行一些呃太阳系内的探索和殖民计划。这个、哎、这个，这个、我觉得是反而显得不太科幻了
0: 。对，而且跟我们的生活比较接近一些，嗯、所以我选择了无垠太空。无垠太空当中，它规避掉了所谓的平行宇宙、量子物理。对吧？就这些我们那些
1: 咱们可言而可不言的一些东西啊
0: 。再往后，他又规避了直接给你上外星人。他一开始只是在给你讲人类还没有走出太阳系的时候人类的一个困局啊。所以《无垠太空》它里面的那些东西，他也没有说全篇幅给你什么脑控、脑部接管。就现在我们也在讨论的些东西，还有就是我们一直在说的就是空间跳跃。对，就这些东西全都规避，还有 AI。这些东西它基本上不给你赘述。其实我知道编剧他是不可能不知道这些元素，他也是很细心的、嗯。因为
1: 人们觉得，呃，就就像咱们说，咱们现在用的苹果手机已经是一个板儿，就一个键，加上耳朵上的，一共是四个键。那为什么咱们说一些呃科研设备、航天设备、军事设备上面还有好多的端子、按钮，完了拨拨杆式的开关，就<像>或者是。老狗
0: 那个时候在看异形的时候还吐槽、啊啊或，或者
1: 插线很粗，<笑>还要用那种航空那种的带保险环的插插呃端口插线，这、嗯、就,就是说。呃、嗯、，AI 这个东西，也许在未来的时候，在他们生活中，你像他们开会地面上的会议和他们生活中很方便的，嗯、小型化，但是他们又
0: 没发展成我们看真实人类里那种 AI， 或者西部世界里那种，他还
1: 是不希望 AI 来控制，比方说飞船的决策，嗯嗯、呃，好多军事设备的决策，对，那种，他还是跟咱们现在差不多，停留在一种辅助的阶段，哎、嗯，咱们可以感觉到 AI 可能在某一个阶段就遇到。平静了，当然这不是咱们主要提的。对
0: ，无垠太空，他跟我们探讨的就是我们可以预见的未来，<对>真的是可以预见的未来。<们>这个未来又，它又跟我们想象当中的稍微有点差池啊，因为我们说探索宇宙，总可能会跟地外文明有一些第三类接触。对。就像前两天美国白宫他们公布的一个秘密档案啊，就什么也没说，然后又感觉什么都说了。我我我没
1: 有印象，他说了什么？我
0: 也没有印象，但是我看了。我当时很期待的。对我很期待。嗯、结果我在看到他们真正公布的时候，他们就说他们也不敢说这是 UFO，、哎、只是用另外一个代
1: 词他们现在，是不明
0: 空中现象他对。他
1: 们跟现在和以前一样，一个腔调就是。不否认 UFO， 也不承认。嗯
0: 、对，我
1: 怀疑他们还是跟冷战时期一样，在隐藏着什么秘密。嗯
0: ，而且他们也怕经常
1: 拿这个凉给别人是，
0: 但是是不是怕出现另外一种情况？嗯、就是现在每一个国家都有自己的利益嘛，<对>大家都有自己的一些价值观的一些取向。如果我当时不是有一个设想吗？就如果他要公布了 UFO， 会不会让很多的一些信仰和价值观立马崩塌？崩塌了之后。会导致大家肯定会出现疯狂嘛，然后这个时候又会出现混乱，但是混乱之后又成形成一个地球统一
1: ，这个很难说，因为他这样一,、嗯、一来的话，大家真是没法猜，也许他在高级黑，嗯、就是说，啊、不是他在后黑，给你、嗯、老美给你玩后黑，就是说我有 UFO， 我如果告诉你没有 UFO。那么你会怀疑我有 UFO， 那么我有 UFO， 我我告诉你我可能有 UFO， 你就吃不准了。你可能觉得我在骗你，有可能啊，你你就没工夫想这个了。<对>他就真正达到他隐藏不可告人的目
0: 的了，就给,<笑>就给你释放无数的烟雾弹似的。对对、
1: 就是，这是这个这个境界真高、啊。对
0: ，就跟看 X 档案似的，嗯、到最后你也没法证明到底有没有外星人。主角无数次的一次一次的接近真相他他
1: 他。他说绝对有，嗯、你万一。你信了怎么办？他说，他说他没有。那你不是骗人吗？这让
0: 我想起了《超时空接触》当中，当女主角她跟外星人产生了一个接触的时候，嗯、她发现地球上的很多的一些普通人啊，不是说真正拥有尖端科技、有逻辑思维的一些人，就普通的一些人就会陷入一种巨大的疯狂。比如像有的人就会把自己打扮成小灰人对，然后头顶上顶个锅，就在那儿这次看大家没没有
1: 这个现象，大家还是他说的
0: 很含糊嘛
1: ，对，哦、就基本
0: 上跟没说一样。如果
1: 说让外星人亮了相，对，来这儿电视演讲，<笑>
0: 那肯定也有一大堆人拿一个纸说带我走，就像独立日一样，那或者会出现一些新的宗教领袖呢。就说啊，末世就要来了，就是些疯子。
1: 有一个小灰人站出来给大家说个脱口秀，而且这个小小灰人还就跟
0: 外星人保罗那样。对，
1: 经过联合国，大家比较公立一点机构的全程的体检的现场直播，这大家才相信他不是盖的。他不是演员，呃<笑>、嗯，所
0: 以在这个剧之后，我们未来可以有机会跟大家聊聊《蓝皮书计划》，我觉得那个还是不错的啊、嗯嗯，那个不错，<对>因为他一直说他是根据真实的案例改编的，就是海尼克博士，<对>他研究这么多年蓝皮书，他也参与到其中，给大家说一些他们看到的那些不明天气状况，对吧？那个蓝皮书，呃、拍的还是挺好的，有点像《X 档案》。大家可以未来期待一下啊！嗯、今天跟大家说的《无垠太空》嗯，一、呃、The Expanse》这个剧，我们一定要跟大家先讲一下它的整个故事结构，因为它的故事结构跟人物关系，<对>如果你要不讲清楚的话，没有看过的朋友，或者看过放弃的朋友，因为很多人看第一季都放弃了，因为第一季太复杂<对>太复杂了，到第二季的时候才开始那味儿才起来。嗯嗯，嗯
1: 他们还是讲故事方面呢，呃。他没有照顾到大多数观众，啊、所以《无垠太空》前三季
0: 被塞外播出之后，虽然制作非常好，嗯、但是收视率一直低迷。但是他分数一路走高，比如像第三季有九点五
1: 因为他第一季的时候打低分的那些，也就是打完了，嗯、这些人也许第二季他就没看，就筛掉了。嗯嗯呃呃，筛子里留下来的都是认真看完第一季的，嗯、到他们在评论第二季、第三季的时候，也许就是走高了，<对>就很有可能是这个。我在
0: 给身边的人在推荐《无垠太空》的时候，也是有一种有劲的感觉啊，<对>基本上。<你这 S 1> <笑>基本上，我推荐《傲骨贤妻》就已经很有劲了啊！<对>但是那个时候推荐《无尽太空》，很多人说第一季我看不完，我真的看不下去。第一集的时候就让很多人劝退，因为它的支线太多了。对。到第二季的时候，你当把这些支线都忍过去，而且拿小本本都记好了之后，<对>第二季才发现，哇，太精彩了！因为
1: 你能适应第一季的这个世界架构，就是。背景来说，嗯，你不需要再重新学习它的世界观系统了。哎，第一季世界观，第二季的话，你就能省爆<炸>省出脑力来去理解剧情了
0: 。哎，我们来跟大家先说一下《无垠、嗯、太空》，也就是《苍穹浩瀚》，它整个的一个世界观架构。三段式的一个故事结构啊，而且是三个太空势力，就像老狗说的，它是一个《三国演义》，对吧？对，
1: 有点像。
0: 对对对，嗯、我们来说一下是哪三国啊？这三个星球嘛，一个就是地球，我们都知道，<对>在没有走出太阳系的时候，整个太阳系应该全是人类。对。地球在那个时候就叫联合国，也叫地月联盟，<对>因为地球跟月球它是一个联盟。对。地球的总部在。地月联
1: 盟月，意思月球上现在也是有殖民和设施。月球
0: 上是地球的高层。
1: Oh, 哦，
0: 柱子是地球的高层
1: ，那月球更多的帮地球承担了拦截小行星和那些，那些的。
0: 月球只是就是一个地球高层开会啊，或者干别的的一些作用。哦、对对对月球它主要我们都知道，呃，差不多。对啊，嗯、它主要是供地球的那潮汐的作用嘛。对，月球所以它不能动，也不能去抵挡什么东西，因为它也抵挡不了。万一不小心抵挡个什么东西，它炸碎了，那地球也完蛋了。嗯。嗯地月联盟当中，那个时候他统计了一下地球的人口，我们就加上月球嘛，啊，对，是三百一十亿，属于一个人口特别过过剩的一个状态，而且资源很少。我们都知道人都已经爆炸，嗯、你看现在才多少亿？对
1: ，现在六十四亿是咱们的五倍左右。嗯、呃，咱们现在都是好，地球上好多地方都让你感觉没法窒息了。<你>没法窒息，没法窒息了。息了
0: 对，对就像有一些地方，嗯、像春熙路似的，对对，对对人巨多。嗯、这个时候人口过剩、资源短缺，就出现了一个状况，很多人就希望说我们能不能去移民新的星球。嗯、在早期的时候，就很多人去移民到了火星，而地球。在留在地球的这些人就百无聊赖，除了一些高层、嗯、或者在太空当中运兵的一些工人，<对>还有其他的一些建筑工人、底层工人之外，<对>剩下的人就在地球百无聊赖，就大概属于行尸走肉一个状态，就天天就在那种窝棚里，水、空气，然后其他的一些救济金、食物都是政府给你的，对，但是没有工作给你。很多人就是生不如死嘛。嗯，在这个时候阶级是非常固化的，就高层永远都是高层，有钱的巨有钱，有钱的他掌握了巨大的资源，这个资源有可能他会控制太阳系
1: 。对，但是
0: 没钱的人你什么也干不成。再来看一下第二股势力，第二股势力就是离地球比较近的火星，因为到截止目前为止啊，我们都知道火星计划一直在进行当中，<对>我国也是有很多的一些、嗯。设备以及登陆火星，非常令人振奋啊！这个时候，火星它殖民的人已经到达了九十一
1: ，也不少嘛。哎、火星比咱们的星球还要小，直径、嗯、还要小很多。嗯
0: ，我们设想一下啊，现在我们很多的一些登录器或者一些设备登陆火星的时候，嗯、如果未来要带人上去的话，是不是会像火星时代那个伪纪录片，它里那里讲的那样，就全是精英会登陆火星？因为他们在找人类未来的一片问题，他
1: 们登陆的人很有限啊。嗯、他那个纪录片我记得，他们稳定住那个情况以后，他们最后一批大大量的殖民登陆也就几百人。嗯，这个片是发生在二百年左右以后，嗯、好像是二十三世纪。对，二百年不到，嗯、可能是二百年以后。嗯，咱们现在都快二十一世纪中叶了嘛，二百、嗯、多年吧。它二百多年的话，能从几百人甚至几千人自然繁殖到九十多亿，在那么困难的条件，而且他他到的火星的时候，嗯、火星还没有完全的，就是说，呃，大气成为一个宜居星
0: 球，<是>因为它一直在改变，对没
1: 有一句话成功的还，还它、嗯、还是那个那个情况。人们生活在那种的保护设施和地堡里
0: ，但是那个时候尖端人才，由于地球的尖端人才全走了嘛，因为那个时候很多，就像我们现在看的，聪明的人他看到了一些机遇之后。他肯定第一个选择就是先离开
1: 啊，那就能迅速的那个非常快繁殖到九十亿，就是吸
0: 引更多的人，然后去那儿去生孩子，嗯，然后在旁边他们有很多的卫星，比如像我们之后会讲的什么土卫九，像这类的一些卫星，他又又因为宜居
1: ，为了照顾他的故事，因为地球三百亿三百一十亿人口，火星呢如果说是按。他可可以估算的九千万或者九亿的话，那还讲个屁呀、啊！这故事直接被地地球人碾压了，嗯、光人口上、哎。
0: 咱们先不管这个，嗯、所有的科幻的一些片子它都比较保守一些啊。嗯、就像我们说二二零零一太空漫游，对，阿瑟克拉克他再怎么预测，我们二零零一的时候都已经过去这么多年了，二十、嗯、年了啊，<对>整二十年我们还没有太空漫游。哎、你
1: 要那么说的话，<笑>机器猫、呃，你看那个机器猫的漫画就是哆啦 A 梦的漫画。他说他是来自于二零零几年来着，二零零三年的。嗯
0: 、<笑>科幻片和科幻剧和科幻电影，我们不能当一个论文去看它。它的设想非常好，也许它时间比较保守，但是它有可能会讲到未来，对吧？可以预见的一个未来。嗯、哦。所以九十亿，<对>我们先给他说这么一个量啊。我,<对>我大
1: 概明白你的意思、啊哎。对
0: ，再杠我就把你踢出去这。嗯<笑>所以，尖端的人才跟尖端的一些科技都在火星扎根了之后，他们一直想把火星打造成宜居星球，而且已经独立了。他们通过卫星给火星种植一些蔬菜，还有一些人造牛肉、蛋白质的一些东西供他们去吃。然后这个时候，他们发现了原分子病毒。<对>哎，在那个年代啊，我们先说原分子病毒，那是后面的事儿了。我们再说第三股势力，那就是小行星带人。这个时候，小行星带都是一些蓝领的一些工人，哦、他们也是为了寻找工作机会嘛，嗯、所以没有办法定居在，就等于是一个工业城市，吸引来了很多工人
1: 。小行星
0: 带就是这样的，嗯、把一些小行星把它中间挖空了，成为一些可以移居的城市
1: 。对
0: ，所以小行星带人他们是。五千万人，但是小行星带跟火星跟地球唯一不同的一点是在哪里呢？嗯、火星就已经有一些改变了，<对>小行星带那更改变的太大了。由于它的重力跟地球完全不一样，嗯、所以小行星带的第一批移民进去之后，大家还看不出来什么情况。对，到第二批他们生下来的子嗣，到第三批的时候，小行星带的那种特征就出现了，骨密度严重不足，哦，人的个头非常高，四肢修长
1: ，哦，那就是。到到地球以后，我记得剧情里演的，他们会非常惨，非常惨。嗯
0: ，如果到地球的话，他们只能在水箱里。对，因为他们的重力会，<是>地球的重力会把他们给拖死的。嗯，小行星带主要生活在谷神星和爱神星，这也是这。部剧当中出现了两个重要的小行星啊，古神星跟爱神星住的人都是一些穷苦的人。当然后面他还提过还有什么智神星和造神星，他也就提过那么一句。但可以想象到，他主要是为了让大家知道小行星在宜居的、可以被改造的星球是很多的。对。但是，你要说真正尖端人才是不会去那儿的，因为那儿实在是。它条件太恶劣了，关键是地球还掌握小行星带的资源，小行星带人又供养着地球的很多的一些其他的矿物资源啊。地球如果想让小行星带人认输的话，就是把他们的氧气给掐断，把他们的水资源给掐断，这样的小行星带人就哎呦不行了，我们你们说什么就是什么，我们认输了。就是重要的两个资源，<对>所以像火星人跟小行星带就一直在骂地球人嘛，说空气、水，你们都是天生就拥有的，你们还想要什么？嗯、要什么自行车，对吧？对，而
1: 且大家都是一样的发源，嗯、都是地球人嘛
0: 。对，嗯、在这个时候，就三批势力，它基本上都处于一个独立的一个状态。<对>嗯，我们再来看一下小行星带，由于他们经常备受压迫，因为这面是火星，这面是地球。火星跟地球两个势力之间一直在制衡，嗯、小行星带就成为一个牺牲品。嗯，他们没有技术，人又不是说是精高精尖端人才，所以他们忍受贫穷，忍<对>受疾苦，忍受,受没有资源，就有点像非洲地区，对,对某一些非洲地区。对，
1: 他他因为，他有一些东西是他没法提供的资源，嗯、但是他又能提供一些最廉价，嗯。也是别人最基础的资源
0: 。嗯，备受压迫的小行星带人，嗯、他们就诞生了一个组织，叫 OPA， 就是外环星带联盟。大家拿个小本本记一下啊。OPA 在整部剧当中，它起到了一个非常重要的一个作用。在他们看来 ，OPA 是代表他们发生的这么一个机构啊。但是 OPA 如果是在地球和火星看来，就是恐怖组织。嗯、他们就认为 OPA 你们做的有点过分了，哦、但是 OPA 觉得你们也太过分了。嗯、我们必须得有这么一个组织去给我们发声，而且制衡两方势力。对
1: ,嗯嗯、对，当一个规矩对一个群体极端不公平和人性的时候，这个组织发出的那个吼声，嗯、但是<耶>嗯，公权力会把它定为恐怖分子
0: 。对，嗯、你看 OPA 他们在。呃，太空当中还有个空间站，他们不光是在小行星带有自己的势力，在空间站上，整个空间站基本上等于都是 O P A 的。对，这个空间站是全太阳系最大的一个移动空间站，成千上万的蓝领工人和家属，也就是说，他们其实有一些地球的蓝领工人，还有一些其他星球的一些蓝领工人，还有他们的家属，还有星代人在此居住，就是。那些第三代、新代人啊，嗯嗯、空间站还建造未来太空殖民的一个太空船，因为这个太空船里，在整个 O P A 这个组织当中，还有一部分的摩门教徒。对，摩门教徒我们都知道很有钱，这个很有
1: 钱，<吧>像咱们早些年可能大家都对仙尼雷德这种东西有印象，嗯、尤其八八零后、七零后。嗯呃，在九十年代初的时候，这个东西很盛行，好多妇女都在做这个事业。嗯
0: ，是摩门教的吗、呃
1: ？有施瓦辛格代言，我记得当
0: 时。对，我只想说是摩门教的。嗯、<笑>
1: 对，是摩门教。哎，包括咱们知道的那个，我摆在脑子里忘了，佳佳甚至都都用过的那个叫什么来着
0: ？我没有用过，所以我不知道
1: 。佳<笑>佳都用过的那个案例。嗯、案例也是。对，我说我案例，你，就“安利”这个词，<笑>这个就是摩门教这么厉害了、啊。<对>嗯、呃，咱们不也给人乱造。帽子？早<起>未必是摩门教的，只不过是盐湖城地区诞生。啊，对对对对对,
0: 对，确实，嗯、因为摩门教它诞生的地也是盐湖城啊，<对>所以我们不知道它跟摩门教是否有关系。啊
1: 、因为摩门教的话，教众捐助还是很大方的，嗯、跟别的教
0: 。嗯、那个时候我了解了一下啊。因为他们说，现在想加入摩门教，你必须得是财富积累到一定程度，<对>你才有资格加入摩门教。所以，我们现在看到一些教徒，基本上其实是一些公众人物，还有歌手，对，还有一些演员，他们都是摩门教徒。嗯、所以我们都知道，不说那些，我们就是说，摩门教很有钱，很有钱，很有钱。之后，他们在。整个 O P A 的地谷空间站就建造了一个很大的一个飞船，这个飞船上面有一个纯金打造的一个号角女神，因为在那个时候金子也已经不值钱了嘛啊，对，对所以他们无所谓。就关键是在太空当中纯金打造这么重的东西，它不受重力的影响，对吧？对没有任何的影响，他们就代表了摩门教的一个标志。在这个飞船叫诺五号。他们当时是计划是开一百年，但是在第二季的时候，诺、no, 五号被迫出门营业。那时候 O P A 的人就说：“哎，地球受到了危机，有一个爱神星。”要冲向地球，马上就要让他们感受到恐龙当年灭绝的那种绝望啊！嗯、那摩门教人说：“啊、哦，行吧，那你你们要打打算拿它干啥？撞向爱神星？”然后摩门教徒当时就哭了：“主是这么说的吗？”然后当时他们说：“主会愿意这么做的啊！”所以你看，这中间就出现了这个诺五号，他办了那么一件事儿，在地球落入危机之后，他虽然没有撞向爱神星，因为爱神星自己跑了。但是它遗落在太空当中，后期就被 O P A 回收，改名为巨兽号，<对>也成为一个整个剧当中很重要的接收那些伤员的很重要的一个飞船啊。嗯、我们再来看一下第第四方势力。刚才我们说了前三方重要的势力，因为代表的是三个星带的嘛，一个是地球，一个是火星，另外一个是小行星带。其实还有隐藏的第四方势力，在第一集它就出现了，但是大家看到第三季的时候才完全能明白第四方势力是谁。第四方势力的主人在地球，他是跨整个太阳系业务的一个最大的商业帝国的人。这这个人就叫朱尔斯·皮尔·皮埃尔毛，本剧当中最大的一个反派啊。嗯、对，他。因为为什么它能这么重要呢？是因为它跟火星一起去研制原分子病毒。
1: 对，它就有点像现在的跨国集团，嗯、哎，他们叫跨星集团吧？对,对对对对
0: ，应而且后期这是第四方势力啊，嗯、这方势力它真的是全面通吃，它哪儿的人都有，所以他在这个势力当中很难去扳倒它啊。嗯、所以前三季大家都会因为他。展开了很多故事，还有就是他有两个女儿，嗯、他说一个大女儿，嗯、一个小女儿啊。本剧当中的两大支线人物，嗯，<对>我们后期会跟大家介绍一下啊。把整个故事架构介绍完之后，大家懵了吗？<笑>估计已经懵
1: 了。但他好像还有,还,有还有，还
0: 有，还有，还有，主线人物、啊，嗯、因为之前这个故事整个的架构，我们还没讲故事呢，整个的架构。嗯就像很多人看《无垠太空》第一季的第一集似的，对，就基本上劝退了啊。嗯、再来看一下主线人物，主线人物就是我们的男主角船长霍顿，咱们就管他叫船长就行了啊
1: 。霍顿船长，对，是
0: 他是一个地球人，他之前的工作在补兵船当船副船长。补兵船，哎，你看这个就有意思了。我们都知道捕鱼的船，对。但是在未来，大家的水资源是很缺乏的，所以要去星带之间去补兵，捕获那些冰块，因为星带之间冰块很
1: 多。那那,那我这样理解，你看星带的人一直受地球因为水来要挟他。那么我们星代的人从事着补兵工作，那我我可以拿兵来闲置你哦，我兵不给你，嗯、我兵的话分离出来。但是地球跟火星
0: 又很聪明，<养>他们一直是,
1: 是,是试图分分离氢氧，我知道，
0: 但是地球跟火星他们为什么能去控制星代人，是因为他们控制他们的技术，哦、啊，用很多的一些法律或者其他的一些因素去限制星代人，他们自己去补兵。
1: 哦，那、嗯、那补兵在星代补兵的人还不是星代人，嗯、是地
0: 球人。哦，嗯，这有
1: 点意思，是吧、嗯？那星代人偷偷补兵，就像有点现在的私范盐呀、啊、嗯、私范铁这种的
0: 了。哦，所以补兵船一般都是地球人的领航啊。嗯、补兵船当中有很多的一些其他呃族裔的一些人。我们先看一下，在整个霍顿小队当中，它里面船里有谁啊？就是船上的伙伴和。最聪明的机械师娜奥、嗯、米也成为他未来的女朋友了啊！哦、她是号称在整部剧当中智商最高的女性，<是>她的智商就甩霍顿好几条街，就很多一些很棘手的一些事儿，全是娜奥米自己给办成的、啊
1: 。哎、然后别人就
0: 说：“水水说娜奥米，为什么你去哪儿你干什么活解决什么问题，你从来不带枪呢？”因为娜奥米说：“我没有必要呀，他就用手边的很多东西就能去解决这个危机啊，很厉害。嗯”再往后就是领航员 Alex。也就是他们的呃飞行员啊，嗯、对，在后面是工程师兼打手 Amos、啊。Amos 是一个地球人。啊、我记得第一集的时候，嗯、霍顿不是挫败了吗？这家伙还
1: 非常忠于那个南奥米，对对对，啊、是吧、啊？非常忠于南奥米，因为他。啊好像很难征服的一个性格的人，嗯、但他只服那个南奥米机械师。嗯，嗯因为他
0: 知道南奥米有一个非常好的心肠、<对>慈悲的心肠，还有聪明的头脑，又,又
1: 聪明、嗯、心肠又好，他觉得跟他混肯定死不了。嗯
0: 、他其实一直在寻找那些聪明的人，像第三季的时候出来一个女女性的一个牧师，那个牧师之前是当政治的一个说客。嗯，但是那个牧师也是有一种天使心心肠。之前 Amos 在遇到那个牧师的时候，嗯、之前对那牧师没什么感觉，<对>但是经历过很多很多的一些事之后，他发现那个牧师是真的心肠好，哦、他就跟那个牧师说：“哦、谁敢伤害你，我立马打死他。哦”那种<样>哦
1: ，好心控呗。对对对对
0: 。<笑>再往后面就是呃，在第一季的时候结尾就是去世的啊，但是之前还在霍顿小队当中的医生舍杜、嗯，嗯、后面又加入，在第三季的时候加入短期加入。的植物学家普拉克斯，这是个亚裔，<对>他一直在寻找自己的女儿嘛。对，后面就是我们人气最高的火星士官长波比，
1: 对，波比大姐，嗯、哎，波比大姐，波比小姐嘛，金刚波比，金刚波比，他挺有意思，他有点好像是跟巨石强森是一个种萨摩亚族，我开始还以为他是毛利人呢嘛
0: 。不是萨摩亚族，但是也基本上差不多。嗯嗯，
1: 真强壮
0: ，一米八，他以前是一个职业拳击手。哇，嗯，
1: 这个女的真有意思
0: 。对，而且她其实长得挺好看的，有
1: 有点意思
0: 。再往后就是毛家的大小姐啊，就刚才我们说的巨大的一个反派，朱尔斯皮埃尔毛他的大女儿。克拉丽莎·毛啊，他之前是跟霍顿两个人是互掐的，嗯、因为他认为霍顿导致他爸爸被抓，
1: <对>他一直有这个
0: 误会啊。<对>但是在很多很多的事件之后，他发现其实他爸是错的。对，之后他就进入了霍顿小队，成为一个出色的电气工程师，因为他在第三季、哦、他帮了霍顿一下。那个时候他跟霍顿还是互掐的一个状态，但是发现哎，霍顿在进入星环之后，原来是为了人类好。你看，他在重伤。就是中枪的情况下，还帮霍顿把所有的那些核聚变引擎给关了。嗯、再往后，呃，第二个主线人物，一个是我们的船长霍顿，<对>另外一个就是警察米勒，对，警察米勒这个人咖位太大了，嗯、在整个无垠太空当中，他应该属于拿的工资最多的吧，<笑>因为他是托马斯·简，对，哦，嗯，<对>好莱坞还是比较有名气的一位男明星，但是剩下的人都属于三线以下的。就基本上以前没有看过他们演过任何的东西啊，是是但是米勒米勒这个人是托马斯简，嗯、啊，我们先说一下他的背景啊，他以前是古神星的一个孤儿，后来为了生存就窜到了地球，地球就通过一些手段窜到地球，嗯、但是他还有古神星人的一些特征，因为他的骨密度不足，嗯、他在地球一直在寻找那种骨密度的药，导致后面他的脊椎，他其他部分可能长得跟地球人没什么区别，但是他的脊椎出现了畸变
1: 。嗯嗯、哦，那那个只。嗯挺严重，我记得后来还有这个事被人威胁。嗯
0: ，没有，就是被人嘲笑而已啊。哦哦嗯、所以他的身份嗯比较复杂一些，他既不是地球人，地球人也不太待见他，他又被古神星人抛弃，古神星人觉得他是个叛徒
1: 。啊，这个角色弄得有点挺那个呃 ，X 呃战
0: 警的。哎，哎就是很复杂的角色，嗯、但是很有魅力、啊，嗯、而且他亦正亦邪，在他刚出现的时候，<对>大家会觉得他是个黑警。嗯他收受贿赂，手里有活儿。嗯，<笑>但是当他接到了要，他领导说：“我给你个私活儿吧，既然你现在这么能干啊，我就让你去找一下全太阳系最大的一个富二代，那就是。”毛先生他的小女儿，刚才我们说的大女儿，对
1: ，朱莉毛，咱们管大女儿叫 Lisa 毛，对,对对，对。小女儿叫朱莉毛，这样大家不容易弄混。对，
0: 就毛小姐啊，对，对因为朱莉毛那个时候她失踪失踪了，但是她领导又没有说她失踪的原因，就说你去找这个女孩，她是一个很任性的一个人。然后家里多么多么有钱，你把他给我找回来，就会获得一个巨大的佣金。哦、当时米勒是为了那个钱走的，哦
1: ，对，他他是带着赏金目的完了加入这个小队的，<对>因为<对>因为这个小队不打卡，完了每天四处游荡，哎、有机会他又想想<笑>哦
0: ，有那么多的佣金、啊。<笑>但是当他深入在了解这件事之后，他在慢慢了解朱莉他做的一些事之后，他爱上了朱莉，嗯、虽然没有见过，嗯、你看这就让人觉得很有意思，意思嗯、从来没有见过的两个人。但是他却倾慕于对方，他觉得朱莉是一个很有情怀的一个人，要心肠很好的一个。虽然他知道朱莉很单纯，被人利用<对>被人利用了，嗯、但是他觉得既然你生的这么富贵，而且你天生拥有一切，但是你愿意抛弃这一切去做一些很理想化的东西，他在那一刻他就挺不容易了，对，不想那些佣金的事儿，他说我只想把朱莉找回来。嗯、所以他当他看到朱莉那个死状的时候，就很惨的死的时候，他当时巨伤心。嗯在第二季的时候，他又发现朱莉，他其实没有完全死。他没死，他就是跟那个、嗯呃、原分子病毒,子病毒融合在一起了，嗯、融合一起了。
1: 嗯，就是说他不再是碳基生命了而已。对，这样理
0: 解。那个时候，米勒、嗯、在见到朱莉的时候，他其实完全可以把那个炸弹放在朱莉身边，然后他自己跑。嗯，嗯回到他们护盾小队当中啊。但是在那个时候，他心想：“我终于找着你了。嗯”你看，他就抱着那个朱莉说：“咱俩一起飞向金星吧！”哇，那段我天，太感人了。对。啊、嗯，他就有那种自毁的那种倾向。后来就跟朱莉两个人一起飞到金星之后爆炸，爆炸之后他就成了新皇的一部分。哦，这个挺感人的一个角色，哦、对，这
1: 个设定真浪漫。所以
0: 他是整个《无垠太空》当中前三季里应该说人气最高的一个角色。
1: 对对，因为他、嗯、你看他那么反叛的角色，他很复杂，他有复杂的角色，他就是来为这个剧第二季为这个剧定一些浪漫的调子，嗯、他不能太硬的科幻了。
0: 对，大家完全对他没有任何的设想，嗯、因为之前就觉得他又黑又鸡贼，对吧？嗯、对
1: ，因为，<后>你即便是这么严谨的一个就是硬科幻剧的话，嗯、人也不能少了意识上感情感上的东西。嗯、而且人的意识<以>情感的浪复杂是你无法预测的。他、嗯、这,这个浪漫的比重做的还不错，嗯、尤其是这个朱丽毛，最后体态。非碳基跟病毒结合的那个场景，确实是挺感人的。对，嗯,
0: 嗯，所以我们下面就开始说支线人物。支线人物就是朱利毛，虽然他出现的几率是非常少的，基本上是以照片、短视频，还有一些其他人的片段回忆出现的啊。但是他就是整个撑起了无音太空当中大家的任务，让密，密 i 跟霍顿嗯两个队伍的人融合在了一起。朱莉毛，刚才我们说的，他是富二代，生性叛逆啊。你看他之后就加入了 OPA， 对。他为什么能卷入这件事呢？是因为他在跟 OPA 的合作当中，突然发现他父亲有一个非常大的一个船，叫阿努比斯号，嗯，要偷偷运一个。东西，他认为这个东西肯定不是啥好东西，他也不知道是什么东西，但是他认为是不是啥好东西，应该是某种武器。他认为这个东西肯定会对小行星带人产生威胁，因为他父亲一直想通过一些方法解决小行星带人的一些事儿嘛。他就跟他的船员在不知深浅的情况下，强制的就跟阿努比斯号打起来了，结果被阿努比斯号成功的逮起来了，逮逮住了，其他的船员全被杀死，他就被关起来了。关起来之后。他发现，哎，怎么半天？就像第一集不是出现了他的场景吗？他发现怎么没人去应答呢？我不是大 boss 的女儿，我天，你们竟然不管我，我快渴死了！你看，当他好不容易挣脱出出去，发现整个阿努比斯号其实其他的他原船员已经被病毒吞噬了，嗯、所以他身上才被感染病毒。你看哦，啊、嗯，他没被病毒吞噬，但是病毒跑到了他身上。嗯，他又把病毒带到了爱神星，然后病毒因为爱神星它没有辐射，因为病毒是吃辐射的。为什么之前那些人他被病毒全给吃掉了？哦、是因为之前那些人在核聚变引擎中心。哦，对他们、哦，他离那儿比较远，对，所
1: 以就把它吃掉了。这样的话就看不到有集体的人的一部分了。对，他到了爱神星，他没有辐射，那么才维持了他人的模样。晶的一个样
0: 子，<对>他身上就是有那种水晶的东西。对，嗯，
1: 他跟你结合了。你的细胞只是不是碳基而已，嗯、但是是别的性状的东西，但是维持你的人的形态。但是他
0: 爸做的那个事儿也挺黑的。嗯、他爸那个时候派科学家知道他的女儿，他之前也很担心嘛，然后但是知道他女儿已经因为这事儿已经死了之后，他让科学家他做了一件特别冷酷的一件事儿，从他身上提取原分子，又把原分子注射到了爱神星的那些贫民窟里。哦啊、嗯，就避难所里，哦这个、导致这个原分子，嗯、因为他想看看这个原分子跟人融合之后还会出现什么样的一个状况，等于把整个爱神经都献祭出去了。嗯，他爸那个时候在听到他女儿去世的那个消息，嗯、因为这是他最爱的女儿嘛。嗯，他女儿去世的消息就掉了两滴眼泪。要不说做大事的人可能都有一些纳粹情绪啊，这样抹一抹，好吧，继续实验。
1: 是真理智啊，不耽误功夫，<对><笑><笑>不因为红白事耽误任何功夫。
0: <对><笑>我们再说一下朱莉毛，其实他还有一个能力，他就是宇宙上最好的太空赛艇运动员。哦、嗯，因为你富家女出身嘛，<对>而且他爸那个时候给他买了一个叫“霞背金号”，等于是太空当中的法拉利，就能坐两个人。嗯、我们在第三季的时候看到。金刚鲍比不是带的那个联合国副秘书长对，两个人用那个去逃生嘛？<对>然后那副秘书长说：“这个能打，这
1: 人都变形了吗？<对>血压升高升的都差点中风！我
0: 天、嗯，你是因为你没有经过特殊的训练之后，人一般人是受不了的，太快
1: 了
0: 。”嗯，我们再来看一下朱丽毛他爸啊，朱丽毛他爸那个时候想借助原分子成为一个，应该说成为一个上帝
1: ，<对>他其
0: 实有这样的一个想法啊，
1: 他想。对，是呢，好多科学界的人都有这个、嗯、都有这个欲望，<对>就是说他能够制造其他生命，嗯，完了他就觉得他能控制一切，嗯
0: ，嗯而且他的私人飞机名字是观世音号，哎，嗯、很讽刺我，我在后面会跟大家解析一下为什么他叫观世音号啊。再来看一下我们的联合国副秘书长硬核奶奶，你对他印象应该挺深的吧？对对对，然后动不动就是 F 开头的那些词，呱砸呱砸都要开往外说，嗯、但是他超级聪明。要不他一个 s ing, <S 吃道具的，对
1: ,对，光道具组准备服装，给他准备海了去了。<笑>就其
0: 他人的服装都很普通啊,啊，对
1: ，而且固定，他不固定。唯
0: 一他的服装，嗯、每一次他出现都会换一身特别漂亮的衣个
1: 的，这个很难的，因为什么呢？大家的注意力。也许开头的视觉创作，这些人注意力都不在这儿。真正拍的时候，不知道谁决定让他这样的。他的衣服你不能从街上买，首先街上没有的。全是定制的。二百年以后的，别人的制服什么的样式 VI 视觉识别系统已经固定了，一般素养的设计师是不行的。我觉得应该是对这些，呃。为了未来的文化元素有一些好奇心的设计师
0: ，对整个太阳系中应该他算是最靓的仔了吧？
1: 对他一集有时候给你换好几身，<笑>而
0: 且每一身都特别漂亮，啊、就是那种印度风格的衣服啊，他那些配饰都非常漂亮。他<对>虽然是一个演的是一个印度，对、嗯、印度籍的一个联合国副秘书长，但是他本人是一个伊朗人
1: 。我怀疑是不是这个剧里有这个。嗯野心啊！嗯，他们想做服装品牌呢，<笑>靠靠这个老太太卖沙粒嘛，从<笑> T 台走出来。<笑>但
0: 是这个奶奶真的很漂亮，<对>虽然她现在年纪已经很大了，<对>但是你还能看出来她真的非常漂亮，她能撑得起来这些东西啊。嗯、她在里面是大家很喜欢的一个角色。我记得那个时候大家有个投投票，就说你最喜欢《无垠太空》当中哪个角色？她就在 Miller 的后面、嗯、，Miller 人气特别高，嗯、她在 Miller 的后面。然后他的后面就是金刚包比，对,对对，对<白>。我我。而我们的主角副对主角霍顿是在特别后面，第十名，知道吗<对><笑>我们看一下他都做过什么样的一个事情。有点
1: 傻，我觉得。有点愣，你知道吗？我觉得他就是为了踩肥才出现的一个。其实倒也不
0: 是，当我看过好几遍之后，主角他那个不是傻，他只是有一种骑士精神，他认为他能拯救很多事情，但是这个东西就要有点像我们看《寻秦记》里。古天乐那种的心情，他认为他这件事是拯救的是对的，对但是他有主角光
1: 环他没那个主角光环，他就是个渣<笑>渣男
0: 。但是后面出现的一些事儿，嗯、哎，主角他为什么能成为他们的领导？不是说光靠他的傻和愣的。嗯、我发现，就是你在看整个剧当中，很多的一些关键的事情，比如像第一集。嗯、他们在逃生舱的时候，<对>门突然被撞开
1: 了，<对>里
0: 面的压力和氧气在往往外冒。对，当时就说，南欧米就说，完了，有人得帮关一下那个门。他
1: 就去他就去了，他第一个
0: 去，嗯、在后面，突然他们的船上出现了一个原分子怪兽，嗯、谁都没敢动。你看，嗯、他第一个想的，我去逗他你看。我要去拿东西把它扔出去，我天！哦，哦啊、他是很有勇气的，我天！嗯、所以他有领导精神
1: 。哎，有这个勇气和果断的话，嗯、这个就不
0: 好。大家觉得我跟着你，<对>我有安全感。嗯嗯，他做的很多抉择，可能一开始大家觉得很傻帽啊。对，他一开始也是很固执，就做一些抉择，但是他也会听取其他船员的一些意见，比如像之前他们说，哎，那不是那个朱利毛那个丢失的霞贝晶号吗？嗯，因为里头他们不知道里面是金刚芭比跟我们的联合国副秘书长，就觉得我们不要管这个事儿，因为之前。我管了一些事儿的时候，导致我的前女友去世了。对，我不想管这个事儿，但是你看到后面，他们还真管了。你就也就是说，他在做一些抉择的时候，他还是良心过不去的
1: 。我估计说的这儿的时候，嗯、大好多人已经就是听我们介绍已经听得乱了。嗯、不行对，<笑>我们继续来说主要人我们的
0: 联合国副秘书长啊，嗯、他这个老太太硬核奶奶啊。他喜欢口吐莲花，而且非常的机智。他扳倒了很多政客，不择手段，但是他都是站在正义的一方的，嗯，所以大家很喜欢他。后来就成为联合国秘书长，阻止了战争。这个
1: 过程还是挺曲折的，他被流放过，
0: <对><笑>他不断的被人。取下来，然后被人误会，被人当做叛国贼啊！但是到最后，他通过自己的能力，真的你也是对他心服口服的。<对>因为编剧在编他的时候，他真是通过自己的能力和智慧去取得一切的。对，嗯，所以他后面就宣布了小行星带的一个独立嘛。后面还出现了 OPA 地谷空间站的一个领导，那就是我们的 Freddy j o n a t h a n 为什么我要说他呢？<对>虽然他在第四季、第五季的时候死了，哦嗯、但是他属于一个挺纠结的一个人。之前他是在地球海军陆战队的一个上校。但是那个时候，地球的那些领导把他给骗了，嗯
1: 、对，执行了个任务，去炸一个什么恐怖分子的目标，嗯、对
0: ，一个船，对对
1: 对，他去炸掉了以后，他这个打扫战场的时候，他发现、嗯
0: ，他们根本就不是恐怖对，全
1: 是平民和孩子，嗯，所以他一下子是崩塌了世界观了，
0: 是，而且他还背锅了，人家说就是他炸的，对，是他自己想炸的。他就当时非常的绝望，他又内疚又绝望，嗯、又对地球不信任，之后就马上就加入了 O P A、嗯。但是他是一个很好的领导啊，嗯、他身边就有一个得力的干将，这个人就卡米娜。卡米娜这个角色很亚裔，他因为他有斯基莫血统嘛，<对>声音声线也很粗，但是他很有魅力啊。卡米娜也是一个非常善良的一个人物，嗯、虽然他之前也在做一些事儿的时候，大家觉得哇硬核姐姐啊，但是他。是初中，他是非常的善良的，对他能拯救，不管你是哪儿的人，我都要拯救你，就这么一个人啊。哦
1: ，老好人设定
0: ，呃，也不是说是老好人，他是根据一些方法、方式、方法，也有自己的原则啊。后面就是原分子人
1: ，嗯，为以病
0: 毒强制合为一体的人，就是被那些，呃，毛大姐他爸他们强制注射进去的
1: 毛老板对。成果，最后通过那个朱丽毛身上的原分子病毒。成功的在爱神行。不是被动感染的，是主动感染，主动感染的。嗯，这是他们的成果
0: 。对，小蓝人就浑身散发那种蓝色的金光我
1: 记得好多是儿童。对对，就是从咱们有一个角色，木卫九还是
0: 土卫九？
1: 植物学家好像救他闺女，嗯，好像就是救这这这些
0: 就被拐走了。这些孩子的孩子之一。嗯，他传染吗？这些人不传染。
1: 我记得他是不传染嗯，他们好像是病毒能激活他们的特异功能，好像
0: 是。能让他们子弹刀枪不入，哦、关键是他们还是蜂巢思想
1: 。他们是哦蜂巢、嗯、思想，那他们每个人的特异功能是不同还是差不多？一样一样啊！其实他们
0: 主要原分子病毒它不是一个真正的病毒，只是当时朱丽毛他爸认为这是一个病毒。对、嗯，当时哦
1: 对，他是打开了潘多拉盒子。
0: 对，其实这个东西他主要是想构建一个星门。哦，大家只是他。可能感染跟人类的相处方式不太一样，所以人类认为它是个病毒。哦、哎，出现那个时候被强制做实验，出现了几个原分子人啊。第一次出现的时候，就他刚刚亮了一个小像的时候，是跟我们的金刚包比，因为时候、哦、那个时候金刚包比也被领导给骗了嘛。<对>领导让他说你去土星的哪个位置，咱们那儿有敌人，然后你们去做一个测试。对，但是他没有
1: 。对
0: ，他们。没有想到里面是那么厉害的缘分子人，他他们几个人全被献祭掉了。<Yeah. S 1> 但是包比活下来了。<Yeah. S 1> 也因为这件事，包比之后跟我们的联合国副秘书长，也就是硬核奶奶两个人聊天，<对>反水，他又成为硬核奶奶身边的人。
1: 对他，因为火星人，他因为他很
0: 生气，他发现他是非常忠诚的军人嘛，<对>发现我好不容易培养出我的那些属下，我都非常爱他们，你们就拿我们当小白鼠。他就觉得他也对火星的那些构建非常的失望，在第二次出现的时候，那就是我们的主角霍顿他们的船上，就进来一个原分子人。刚才我不是说了吗？<对>嗯，后来被烧死了。在第三次的时候，就是他们主动去木卫一，想要捣毁朱莉毛他爸的那个老巢。哦、嗯，那个老巢里全是原分子人。他们朱利毛和老爸放出来一个，剩下的都要射向火星，就通过一个那种空间站射向火星。哦、但是后来又被 Freddy j o n a t h a n 也就是 OPA 的那个领导用导弹给打下来了，嗯、所以就剩一个了。有一个就与我们的火星包比缠斗，最后又被包比的他那个重型机甲上的枪给打死了。嗯
1: ，微观的描述这一段时间。嗯刚才你说的时候，我都走神了。我是想这个剧可能再往后发展，有点像冰冰岛的一个游戏叫伊、e、娃<笑>、啊
0: 。它就是跟伊娃 a Online 是一样的。你看，就很多人在。E、对，嗯、很多人在看这个剧的时候说，这也太像伊娃了吧
1: ？对它有点像伊、e、娃、嗯。对冰岛来说，可能是。咱们想话是大国企支持的这种游戏，嗯嗯、他们就是他们是我记得是好多优秀的公司和工作室，嗯、呃，联合鼎力、就是、形成的一个组织来支撑这个游戏。
0: 嗯，我们先大概说一下这五季一到五季他大概讲了一个什么样的故事啊？嗯、很简短。五
1: 季结束了吗？结束了。哦，那还好，那个剧还不用养
0: 。哎，嗯、第六季是他的最终季，但是第六季就应该是真正跟外星人接触了，嗯、前五季都没有哦。哦
1: 意思这个剧还没完，没完，没第
0: 六季他在第五季的结尾，嗯、出现天空当中出现了一个巨型的建筑，哎、嗯，也是飞船吧，那个是外星人的，嗯、就。更高等文明
1: ，对他,他只要来个不承认也不也不否认，不要<笑>来这套就行
0: 。<笑><笑>啊，大概说一下啊，因为大家听的可能有点乱啊。嗯、在第一季的时候，呃，就讲的霍顿小顿，他之前是在补兵船上当一个副船长，那个时候他还没有跟他所有的这些船员，嗯、我们刚才说的这些船员相熟，他只是觉得大家都是打工人嘛，社畜啊，普普通通，我们就在补兵就可以了。但是霍顿一下收到了一个求救信息，这个求救信息是朱丽毛发出来的。他们的郑船长就是认为这是太空中的海盗，嗯，他肯定是为了钓鱼执就把我们给骗过去。所以郑船长大船长就把这段信息给删了。霍顿又因为良心过不去，因为他是一个非常有歧视精神的人嘛，<对>他又把这段音频他又给哎提取出来了，又公布到了联合国的档案当中。因为他们当时有法律说，如果你遇到了求救信息的话，对你必须要救，<管>嗯、那你就是犯法了。<对>所以霍顿强制。他们这个船去靠近求救信息发发生的地方
1: ，对，结果去了是陷阱，嗯，这个地方没有他的人，反而他们被一些隐形战机攻击了，
0: 哎，所以霍顿就认为隐形战机是火星的，因为只有火星有隐形战机，但是我们说火星战机是朱利毛他爸的。<对>嗯嗯，<对>再往后 ，Miller， 刚才我也介绍 ，Miller 接到一个任务，就是去寻找朱莉毛。在这个过程当中，他们两队的人就交汇在一起，交汇在一起，发现朱莉毛死了。嗯、朱莉毛他在爱神星，也是地球跟火星都特别不待见的一个小行星，给死，因为那里全是穷人嘛。死了之后，这两队的人以为朱莉死透透了。就啊、oh. 嗯，就是说悲伤了一会儿，就没有管这件事儿。然后两个人在跑的时候被辐射了， oh. 因为两个人还在爱神星嘛，他们要解决这件事儿的时候、oh. 要跑，发现整个爱神星那个巨大的辐射开关开了。Oh. 因为朱丽毛他爸要开启实验嘛，这个原分子病毒它是吸收辐射的。Oh. 嗯、对，他们在跑的过程当中，两个人差点死掉。了。后来被霍顿小队的人救上去之后，霍顿就打了一针，因为霍顿受的辐射是最多的， oh. 就有一个。抗癌的一个药物，导致霍顿未来就不能生育了。嗯、但是 Miller 是好像没什么事儿。<是>你看， Miller 就经过他们的治疗之后， m i l l e r 没什么事再到后面，他们解决了，他们发现爱神星是一个飞速的一个行星，他们突然觉得，哎，爱神星就特别快。哦，本来一个行星应该是飘着的，对吧？
1: 对。但是爱神星突然就
0: 改变了一个航道，<有>嗯、就开始飞了，不按
1: 照咱们嗯太阳系大家之间的引力协定来运作。嗯、他
0: 们根据他的那它是另有
1: 目的的轨道在飞行，就感觉里面好像是有人
0: 在控制它似的，感觉从来没有发现过这样的情况。巡航
1: 导弹，对，超远程巡航导弹。对对对然后发
0: 现它的轨道既然是地球，地球就吓坏了，都已经吓尿了，嗯、你知道吗？说爱神星是比可比当年毁灭。恐龙的那个小行星要大多少倍？多少倍？他要撞向地球，地球就毁了。没好，哎，
1: 着急，那个轨道都要变。对，那个时候被迫让金星搬家了<笑>
0: 。那个时候，玉和奶奶都开始跟自己在月球的老公开始说遗言了
1: 。<笑>那管不管用呀？对，地月球也没我没得在。那个时候
0: ，地球说：“那我们就此一搏吧。”地球就从地球发布了很多他们自己的高科技导弹，嗯，发到太空当中，射向了爱神星。结果爱神星哎躲开了，说从来没有见过。这么不符合常理的,的行星，
1: <笑>老婆从来没有见过如此厚颜无耻的行
0: 星。<笑>他们又求助于 OPA，、呃、因为 OPA 正好离爱神星最近嘛。对 ，OPA 说：“那好吧，那我们就用我们的诺五号去撞向爱神星。诺五号就有我们的 Miller，Miller 拿的炸弹在诺五号的时候就等着诺五号去撞向爱神星。结果发现，哎，爱神星又改变航道了，说不对，这个星球有问题
1: ，那就围攻。”从好几个方向来
0: ，它<笑>还在整个的那个就是雷达上消失了，它、嗯、还会隐形，对，还会隐形，嗯、就这么厉害。之后霍顿小队，霍顿就你看又身先士卒了，霍顿说：“那我们我们的飞船就一直追它，我们要是如果把它狙击到的话。嗯”也等于是能把它炸掉。对，霍顿小队就一直在追，嗯，追的时候他们所有人都七窍流血了，因为他们的压力受不了
1: 。因为他的那个速度远大于你一般航天器的飞行速度。太快了
0: ！ ，Miller 那个时候因为他身上的那个炸弹失效了， Miller 说：“那我只能进爱神星，把它放到核心里。”我发现我得去看看核心到底出了什么样的状况。发现了朱莉毛
1: ，他就发现
0: 哦，原来是你在控制，把朱莉毛叫醒，哎，醒醒醒醒。你在干嘛呢？朱丽毛说：“想回家。<笑>对”对我想回家，我只想回家，<笑>因为朱丽毛当时第一个反应是：“我在干嘛？嗯、我想回家。”嗯。然后米勒说：“你现在已经成这个状态，你看看，一看哦，怎么全身都是透明的哈，蓝色的，他已经跟原分子融为一体了。嗯”米勒说：“咱们别回地球了，你就别回家了，咱们去金星吧。”才解决了这个危机。嗯。再之后，他们又经过了很多事之后，突然发现，诶，金星上。怎么底下有有很多蓝光呢？他们就派地球派很多的科学家去了，火星也派很多科学家去了。嗯、但是科学家刚一到达金星，还没有到达核心的时候，它里面的原分子就把上面的星飞船全部给分解了，分解、嗯、哦，连人都给分解了，分解成那种小碎块就全是原子的一个状态。嗯、分解了之后又把它们吸纳到自身，成为了星环。成为星环之后，嗯、所有人都惊讶了，就不知道星环要要干嘛，而且觉得星环是一种有思想的东西。在小行星,星带就出现了一个砍货，你知道？吗？我们说砍货，他为什么？他在玩星际跳跃、嗯、啊？他不是他在玩引力弹弓，就是也是玩那种的、嗯嗯、他们平民之间那种小<对>小,小游戏啊。嗯、他为什么要玩引力弹弓？因为他想向他自己的女友证明他是一个有能力的男人。但是他女友在给他发的那段视频留言的时候，哦、突然发现一个重要的一点：哎，他女友出轨了。他在很绝望的情况下，就为了让自己成为小行星带的英雄啊，就又在女友出轨的情况下，他摁下了最快的竞速，哦，他冲向了那个星环，这也是很重要的一个人物。<对>当他冲向星环的时候，因为星环他自己，跟地球跟整个太阳系它是不一样的一个物理状态，弹,
1: 弹不开了，对，他的
0: 时间和物理状态都是不一样的，嗯、所以当他飞船。通过引力弹弓快速的进入星环的时候，它就被压碎了，就压成肉泥嗯，就一下人就已经飞飞散了，所以大家才会发现，哎，我们要进入星环的时候，是不是应该用另外一种方法？霍顿就看到了 Miller， 他们以为 Miller 死了，嗯、但是其他人看不见。霍顿在这个时候进入一个精神病的一个状态啊，只有他能看见 Miller，Miller、嗯、就告诉他，你们想要进入星环，要慢慢的进，因为星环不喜欢那些有攻击性的飞船。
1: 哦、喜欢观光考察的，<对>嗯
0: 、所以霍顿带着自己小队，他们先进去了。进去之后，火星人说：“哇，不行，这恐怖分子怎么进去了？”因为火星人一直认为霍顿不属于任何的势力，<对>他们是恐怖分子、啊。所以火星人后面又跟上，火星人跟上之后，地球又跟上了，那五号也进去了。进去之后，大家就开始大开杀戒了。你看，就开始互相猜忌。嗯、在互相猜忌的过程当中，所有的飞船本来想大家互射的，大家互相打架啊，<对>但是。整个的星环当中，他把所有的飞船全停住了。嗯，嗯就星环它是有力量的啊。嗯、停住之后，大家又在互相猜忌，说我们一定要启动我们的核心，然后自爆，然后去打击它星环内部，它不是有一个球吗？对、嗯，去打击它的中控。嗯、结果霍顿就跟大就劝解大家，那个时候星船，整个像诺五号也就是巨兽号，对，里面的人就已经暴动了。因为大家都不知道到底我们要发生什么，就很担心未知的一些恐惧嘛。嗯、大家都暴动了，暴动了之后，霍顿就开始劝大家说：“大家不要暴动，也不要烦躁，你、嗯，然后听我说怎么怎么地，怎么怎么地。”然后他就进入那个核心了。进入核心之后，就把这个问题给解决了。嗯、说：“你们把所有的核聚变引擎全关掉，关掉之后，这个整个星环它会自己告诉你未来你们会往哪儿走
1: 。”嗯，嗯就是
0: 说星环不希望有威胁性的东西。
1: 对，他就是。可能是咱们加油站那种的自动化洗车的那种隧道似的，嗯、你可能你挂着油门一踩，它有感应器感应到了，嗯、它的它的履带就不动了，嗯、你必须得是，呃，空挡松手刹的情况下，对、嗯，让它来控制你的这个行程，嗯、它才愿意。哎，你看这里就
0: 是给大家引出来，嗯、后面它把所有的核聚变关掉之后，就出现了两千多个，应该说宜居的星星球。对星环就打开了很多通道，嗯、他们就通过各种通道，然后去那些宜居星球，开启新的大航海时代。但是第四季就要拉垮了，你知道
1: 吗？这个星环，他们
0: 他们是一个高等文明，但出了出了已经了。对，已经出了，就等于是一个空间跳跃的一个虫洞。嗯，嗯在
1: 在星环里，
0: 对，在星环里，就星环里开了很多网。进
1: 虫洞的时候还得灭了那个核聚变引擎，嗯、对,对，溜车进去，对、啊，溜车进去
0: 。非常形象、啊，你看这这里面就整个《太空无垠》，他就讲的就这么一个故事啊。第四季他就讲到，哎，什么他们进入一个宜居的星球，这个星球他们如何打架啊，这怎么怎么地。到第五季其实也没讲啥啊。到第五季的时候，他就讲出一个很重要的一点，就是当他们发现星环给他们很多宜居星球的时候，火星开始幻灭，就火星开始分解。嗯，他不是说是星球本身在分解，是火星人他的心变了。对，因为火星人都是一些高精尖端人才嘛。对，聪明的人总会发现大航海时代当中新的机遇
1: 。对，所
0: 以他们就已经放弃了火星的建设，<对>火星那个时候就变成一个萎靡不振的一个状态也也对，也不想
1: 跟那个地球争了。嗯，这个就是看那个伊娃那个网络游戏里面说的，对。都是地球人。争啥
0: 争啊！往越越
1: 往特别远的地方漂泊，而且他们还都是在银河系范围内的，嗯、形成了三三股文明势力。对，跟这个真像
0: 。对，嗯、第四季讲的就是他们在那个星球上大家互相争斗的故事，第五季就讲南欧米一家三口吵架的故事啊，就基本上没讲什么，所以我就期待第六季，就前三季。等于是整个故事的一个梗概，嗯、但前三季有那么几点我一定要跟大家说一下，就让我心灵备受震撼的那么几点啊。嗯
1: ，你说，就
0: 是一个是大家在遇到未知的恐惧的时候，嗯、第一个反应就是暴动。对，嗯，是。所以我就很理解，就是美国人他为什么说他又想说他又不敢说他又说不明白，他又好像说了很多东西
1: 。对， F, 他会不
0: 会是出现全球的一种暴动
1: ？ F, 嗯
0: 因为这是一个巨大的未知的，可以打破你信仰的
1: 、嗯、真的难以想象一个、嗯、一个外星人。当着全球的面有公众的、嗯、公正的，说段脱口秀是是，对对，联合国机构给现场直播提个简，嗯，完了又说段脱口秀，这个真不知道大家会怎么想，
0: 对、嗯，怎么认
1: 识自己原来的世界和现有的世界？
0: 哎<对>，嗯，然后还有一个就是让我觉得心灵备受震撼的是，就我刚才不是说第三届出现了一个天使心的一个女女性牧师吗？对，她。其实他虽然一直非常信仰宗教，他也想要去扶植很多人，嗯、去救很多的一些孤儿，因为他自己开了一个就孤儿机构，呃、就孤儿院太
1: ，太空孤儿院，我们也在地球，地球啊，嗯、他
0: 为什么他厌恶政治呢？是因为他觉得政治里欺骗太多，嗯，他就离开了政治界，但是那个时候政治家又很需要他，说你得给我们去稳定大家的情绪，<对>他是一个很厉害的一个人、啊哦，对对对。他又是一个很复杂的一个人，他一方面觉得宗教这个东西能普度众生，嗯、另外一方面，当星环出现的时候，他又很兴奋。他说：“上帝也会告诉我们有一些未知的东西需要我们去探索的。”他又很高兴，<对>就跟我们平常想的那些牧师不太一样啊，又是一个有开拓精神的一个人。但是在他们进入星环当中，他同船有另外一个忠于宗教的一个人，哦哎、也是个亚裔演员，就就一直在问他说：“上帝真的是愿意让我们这么做吗？”然后他很兴奋，嗯、他也没有多想啊。他说：“我相信上帝是愿意这么做的。嗯”然后那个人就说了很多很多他对宗教的一些理解。那人就当时你就看他的表情非常的严肃啊，而且整个心情是很沮丧的，<对>因为这个东西也是打破了他以前对宗教的一个认知。对，到最后他们要从星环要出去的时候之前，那个人就开吞枪自杀了，就这么没有承受能力、啊。不是他，你看完你就会理解，嗯、因为他之前说了很多话嘛，你看。就是觉得我的父亲也告诉我怎么怎么样，然后我的主告诉我怎么怎么样，然后我一直奉行的是什么什么东西。你看、嗯，但是我现在看到这一切打破了我所有的认知
1: ，哦，都否定了那些了。对
0: ，就是跟我以前我坚定的信仰是完全不符的，所以他觉得他的信仰崩崩溃了，而且他觉得前面是没有方向的，所以他在他们在出现星环之前。在不是他们在出循环之前，对他就吞枪自杀，就那一段就给我的印象特别深，就有点像超时空接触当中，就说为什么很多宗教组织的人会发疯？
1: 因为咱们是无,、嗯、无神论者，<对>很难理解他们那个状态，嗯
0: 、但是又很好理解，就、嗯、就算是无信仰者，但是你也有自己内心的一些就是坚持和信仰对对对、就是、你不
1: 确定你信仰哪个宗教，嗯、但你内心也时不时的会你不知道哪种是对，的。世上有神。有未知的力量引导的人
0: 们。嗯、<的>当然，你的神是一个皮皮虾的时候，咱们也会崩溃，的
1: 、嗯。<吧><笑>让我怎么再吃虾类？
0: <笑>无法面对种虾。嗯、所以这就是整个《无垠太空》当中它很深刻的一点，<对>真的，它不光讨论的是人在太空当中的一个困局，嗯、人是否在接触更高等文明的时候的一些状态，嗯、关键是他还说人和信仰之间的一个博弈。嗯，非常好啊，我们再说一下无垠太空当中的一些科技吧，啊、因为这些科技确实是比较硬核一些。<以>它跟星际民航不太一样，因为在我们呃之前我就说星际民航稍微软科幻一些、啊、对,对,对。比如像它的核聚变引擎，未来就成为主要动力。现在我们也在研究核聚变引擎，对,对吧？小化还有话，太空
1: 中是核核聚变，主要是成本太贵了。嗯、我估计它这个剧的时候，就是核聚变的产能，嗯，已经。提到一般的工业水平了。
0: 哎，嗯、还有一点，它写的特别好，就是在失重的情况下，人如果受伤的话，就严重外伤。嗯，你如果一直在流血的话，那没法治，就很危险，因为你不知道你如何去压它那个出血口、啊是不是真。不是
1: 说的真空，嗯，就是你哪怕在航航天设施内，呃，有氧气，呃，空气的气压比例也不致命。只是失重
0: ，对，只是失重，就无法
1: 治愈，就没
0: 法治愈，就你就只能看着他一直在流血，就像他们在进入星环的时候，他们经受过巨大的撞击，嗯，那个女性牧师她没有事儿，嗯、因为她<对>那个时候很安全嘛。当她一出舱门的时候，她被眼前的一个状态给惊呆了，嗯、所有人都因为撞击产生的那些外伤就飘在空中，嗯、她都没法治，他们没有任何的办法，因为他是有一定的科学知识的人，他就只能看着那些人流血而死。
1: 哎，那压迫止血不管用
0: ，不管用，因为它的出血点会很多，而且它的血，我们的血的流向是因为我们有要有固定朝向的、啊，对，它是没有朝向的，你都没法止血，哦
1: ，非
0: 常惨啊
1: ，太。太可怕了。
0: 对，还有一点，如果你要是这
1: 个是他们电视剧意淫出来的。不不不，这是真的是，科学验证啊。对，科学验证那这个剧还是贡献不少小常识。的。哎，就是
0: 科普剧啊，等于是。还有一点就是，他们如果要是跟其他的星舰打仗的话，他们必须得把一个是他们的重力去掉，得是那种真空的状态；另外一个就是他们得把船内的氧气也去掉，也排空。
1: 我知道，如果说是打仗的时候，可能。受到冲击的话，或者是快速移动的话，有重力怕甩，他们受不了吗？还是？不,不不不不不
0: ，是他们为了去，他们为了去控制里面射进来的子弹。如果你里头充满了氧气
1: ，又重力又有重力
0: ，然后又不是一个真空的状态的话，打一颗小子弹进去，你整个的飞船就炸了。
1: 哦， oh, 嗯、对，尤其航天器速度特别快。因为他之前讲过嘛，<对>
0: 有一个他那个医生，嗯，就那个杜克、er、医生，跟他们在逃亡的过程当中，也是他们被那些隐形战机打，其中一个子弹打到那个杜克医生的脑袋上去了。<对>跟我们原来想的不一样啊，<对>杜克医生可能就是哎中弹身亡，他当时那个头就炸
1: 了。这么恐怖、啊？对
0: ，所以一个子弹如果在你完全没有排空氧气的状态下，如果还是不是真空的状态下，你的船就炸了
1: 。这个也是瞎说的，不是不是，这不是瞎说的，科普的，
0: 对对对对，就像你在炸一个气球是一样的，对吧？你在扎一个气球，蹦的一
1: 下，对，它的气压，它的气压比你外面的气压大，嗯，因为气有橡胶给你提供气压嘛，所以他
0: 们每次在打仗之前把这些工作做好了之后，我们就看那子弹射进来，还有那个子弹弹道呢，就那种红色的弹道，但对于他们的船来说影响是很少的。嗯，他们只要在穿的自己的那个太空服的情况下，把那些孔哎给填上
1: ，中了枪，创贴贴了
0: ，差不多就这个意思啊。这一点就刚才再说
1: 了，嗯，外伤的话没法解决在失重状态下
0: 。我说的是补飞船
1: 啊，拿拿创贴补飞船。对你
0: 打人身上还是完蛋这个人
1: ，理解了。我说
0: 的是补飞船啊，再有就是他们未来就有点像我们看的那个，嗯。你叫什么？极乐世界？对，这里面不是有一个那个医疗舱吗？嗯、那个医疗舱，你进去之后可以治你一切的外伤、内伤、癌症。对啊、嗯，他们现在就有那个技术
1: 。跟那个一样神奇吗？还是差点意思
0: ？呃，如果巨大的辐射它是受不了的，它治不了。哦、但是其他的外伤和
1: 那辐那肯定嘛，辐射是直接破坏你的呃<对> DNA 细胞。它还是
0: 很真实的啊。嗯嗯、但是如果你要是说有癌症，普通癌症。或者是里面内部的一些其他的一些问题，或者是淤青、啊、骨头出现一些什么问题，它都能给你修正
1: 。那如果在太空呃失重条件下，它能那没办法外伤处理吗？那没办法
0: ，它还是很硬核的嘛。嗯、硬核就是它比较符合现实。对，嗯，再有我们看一下啊，其实再有还有很多的啊，就太空重力下，人体如果进入太空的话，是五秒钟开始浮肿和眼部充血。在第五季的最后一集出现、嗯嗯。你就
1: 你就说，如果是空间站外面作业的人士，嗯，嗯他在这种的太没
0: 有太空服的情况下
1: ，五秒钟出现什么情况
0: ？眼部浮肿，呃，全身浮肿和眼部充血
1: 。这也是试过的。
0: 对，哎、<呀>嗯，他在最后一集的时候，奈奥米不是从他前任老公那逃出来的时候，不到十秒死翘了，死翘了。你看，他那个时候五秒拉回
1: 来救不活，救不活
0: 了。你看、嗯，他那个时候为了让自己活下来。因为他对面有一个可以登陆的一个空船嘛，对，他为了跑嘛，嗯、他就给自己打了一针肾上腺素，嗯,嗯，让自己强撑的飞到那儿，但是中间也就这么几秒钟。但是他上船之后，嗯、手已经肿成龙虾了，你看、嗯，浑身都已经肿了，而且眼睛肿的你看不出来那是哪奥米了，眼睛里充血充的非常厉害
1: 。多长时间能消肿
0: ？哎呀，他在里头待了差不多二十四个小时以上了。哦， oh, 也没有完全消肿，内部还是出现了问题，因为他没有那个医疗舱，他、嗯、还是那种半浮肿的一个状态，就很危险。啊、其实这个人都快死了
1: 。所以说，太空服的创可贴也是要多备一些。
0: <笑><笑>还有人工食物，其实现在我们也在说 3D 打印的人工食物。对，
1: 嗯，因为这个不光是他，好多科幻题材的电影、游戏里都涉及到这个三 D 打印，无非就是蛋白质对和什么东西构
0: 成。但火星人一直在吃蛋白质的人造肉，<对>火星人就觉得，嗯，这些味儿可能如果跟真的肉比起来应该差点，他们就一直认为真的肉确实好吃。嗯后来验证了，确实是好吃。<笑>有一期我就觉得金刚包比超级可爱啊，嗯、那个时候他不就跟联合国副秘书长一起去跟朱莉毛他爸去谈判去了吗？<对>朱莉毛他爸他们说：“欢迎来到观世音号，请先享用一下我们的黄瓜三明治，<笑>那是真的黄瓜。哦”他当时想都没想，没有什么主次关系啊，什么上下关系，冲上去就开始吃。<对>吃的时候还笑着，你知道那种的就边吃边笑，塞了一嘴啊。就是、的意
1: 思是火星已经都不种黄瓜了
0: ，没有见过黄瓜
1: 。那那那咱们看好多科幻片里，他、嗯、们要做一些就是说培育植物的一些仓，嗯、用滴灌也好，用架子上的那种的滴灌种植也好，是怎么弄？它也种的是植物，难、嗯、难道没有？那可能味道没有咱
0: 们地球的那么好
1: 。那可能是为了节省空间。嗯到时候人们可能种的是一种叫合成蔬菜
0: ，对，或者是像二零柿子味的茄
1: 子有黄瓜籽最多是这种东西。或者是
0: 像二零零一太空漫游里，嗯、他们就吃那种的盒饭，它里面什么营养物质都有，嗯、但是都是泥状的，嗯、知道吧？就合成的肉泥，合成的肉蔬菜，加点麻辣牛肉酱，合成的吃进去
1: 倒是，谁吃也能，嗯。
0: 哎，反正火星人是没吃过啥正经东西。你看，嗯，鲍、嗯、比那个时候吃黄瓜三明治，吃的都快飞起来。那他尝到了
1: 真正的肉了吗
0: ？尝到了。嗯、他去地球去谈判的时候，住在旅馆里，他能吃到地球的食物。
1: 对他，这、嗯、对他来说也不枉此生了。多少火星人，哎、一辈子<笑>或者两三代人都没有吃到过真正的肉
0: 。哎、嗯、还有就是火星人刚到地球的时候。他们如果不吃特定的药的话，你看他们之前来过来来地球谈判的时候，嗯、他们坐那个飞艇就很有意思。<对>如果你要不是说是你想向前飞的话，就完全没有机翼，完全没有必要有机翼，嗯、就是完全是那种的上下走的那种，嗯、就是一个方形的飞艇。在下来之后，他的一个同伴刚到地球就跪在地球，呃、就开始吐。嗯，不是晕机啊，是因为地球的重力他受不了，受不
1: 了，嗯、血压可能他都不不一是
0: 。嗯、包比在从地球的旅馆里跑出去的时候，因为他要看海，他走路就是那种的，那八字之间还有点变、就是，就是感
1: 觉他是一种突如其来的严重缺钙，
0: 对、嗯、他走不了路，他走路的时候那非常怪。你要是给小行星带人，小行星带人就趴那儿了，动不了。哦、但是火星人还是能火星
1: 多少还是有点引力的。哎，
0: 嗯、但是包比走路的时候，他就往贫民窟走嘛。他想看海，贫民窟有一个男人就出现了，说：“一看你就是火星人，<对><笑>说没吃药吧？<笑>他们进到地球的时候都得吃特殊的药物嘛，增加骨密度的。<对>所以你看这些小小的细节，看上去好像不是那么重要，对，但是却给我们很多的一些信息，就告诉你人在不同星球的一个状态，还有。”你在星船之间打仗的一个状态，<对>然后未来科技它能发展成什么样的一些东西
1: ，还是蛮多知识
0: 的。<对>哎，相当多知识点。所以今天在聊无垠太空的时候，我就觉得太难聊了，真的，他要聊的东西太多了。啊、对，还有就是他的一些，刚才我说最后一点。朱丽毛他爸为什么叫观世音号、啊？啊，这个你还没给大家填、啊。后来就，来就呃，我就想出来了。之前我一直没有想明白，嗯、我一直觉得是不是他为了去加一些中中国元素，因为在整个《无印太空》当中，中国元素非常多。嗯、对，因为、这个、在火星有很多汉字
1: 。这个毛老板他，他、嗯、他也是一个，嗯，长相不是太端正的一个这个中国角色塑造嘛？因为那个演员亚裔，好多美剧里都,都有都,都演一些亚、嗯、亚裔角色，嗯
0: 、但是他两个女儿都是混血的。<对>嗯，朱立毛，呃，他爸的这个军飞船叫观世音，我感觉啊，是暗示了其争议性的技术。嗯、但是这个争议性的技术背后又是普度众生的一个初衷
1: 。嗯,嗯
0: ，关键是它里面又暗示了人类在进入一种新的状态的时候，比如像根源分子结合的时候，又会出现，呃，很很难解释的那种涅槃重生。哦啊，所以他为什么叫观世音号？我觉得外国那些编剧他们其实了解的东西还是比较多的，嗯，你就你越嚼越觉得有味儿。嗯、他
1: 这个毛老板再说个题外话，毛老板平时就在观世音号办公和不、哦？他他
0: 有好几个地方
1: ，他有的时候可能
0: 去驼一、啊、墨一<衣>、哦。我还以为
1: 观世音号一直伴随着他
0: 呢，没有是没有。它是有好几个飞船，<对>但它主要谈判的也等于是它的一个大别墅，空中大别墅<对>就是观世音号。在公海啊，是吧？对、嗯、对对对对对。对嗯，嗯还有我们主角霍顿他们那个时候开的那个火星飞船，他们就从火星人拿过来那个飞船嘛，那个叫罗西南多号。<对>罗西南多号它有一个典故啊，但看过《唐吉诃德》的人应该印印象都比较深，因为《唐吉诃德》旁边的那个驴子的名字就是罗西南多号。哦嗯，还有什么坎特伯雷事件？这个都来自很多的点。坎特伯雷故事集，就以前欧美很著名的一个坎特伯雷故事集。就你深深嚼，就像我们说的那个普罗米修斯，对对,对,对吧？拿着火种的普罗米修斯号，对对为什么很多的一些科幻片都喜欢把自己的飞船命名普罗米修斯？因为他们认为自己就是在为人类寻找火种。火种，嗯
1: ，是有道理
0: 。对、哎。之前我也说了 ，Sci-Fi 他在播完三季的时候，其实 Sci-Fi 制作还是相当不错的。你看，播完三季之后它就不播了，不播了。我整个把这个事件跟下来，因为我超喜欢《无垠太空》的啊。不播了之后，很多的一些剧迷，我我什么也做不了，我只能那干着急。但是欧美的剧迷他们不干了，对他们说啊，这么好看，你为什么要不播 ？Sci-Fi 说，哎，收视率太低了，我挣不上钱呀、啊。只能砍掉，但是小说还一直在继续
1: 。哦，你说的第四季、第五季是小说吗第
0: ？第一季都是小说，你看，哦。他是这两个人导演啊，这两个编剧兼导演，嗯、他们是乔治·马丁的徒弟，哦、他们改编的一个小说，那个小说叫《利维坦觉醒》。嗯嗯，嗯但是他们虽然很成功，但是观众不买账观众还是觉得，<对>我还是看看脑机接口就这类的一些软科幻吧。对他们就不爱看太空科幻，就看太空歌剧类的东西。
1: 对因为因为太空确实是，在大家人们想的太空的那些浪漫，其实太空实质上给大多数人的感受，或者给人的直观感受是特别的危险、枯燥和恐恐恐怖的
0: 。关键是在之前没有出现特别优秀的一些太空剧，对《太空堡垒卡拉迪加》。也一般，其实说实话<对>啊，没有特别硬核、嗯
1: 。如果你硬核，你就要伴随他的枯燥。嗯
0: ，如果你硬核的话，<笑><笑>你看，硬核都导致我们的老狗同学说不出话来啊。就如果你过于硬核的话，那就代表的是你会失去大部分观众。嗯，大部分观众<对>是看不了的啊。那个时候，小部分观众超过十万的签名，他们都在网上请愿。<是>你看，才十万，这是什么播放量？因为大
1: 家都喜欢看蓝翔技校带来的挖掘机开瓶盖<笑>挖掘机炒菜，大家谁也不愿意蹲<笑>烦恼蹲蹲,蹲的工地去看一上午挖掘机弄地沟。关键是这个剧
0: ，你如果是<笑>如果你少看那么几秒钟，你都会落很多剧情
1: 。对，嗯、这个都是很累，挺挺锻炼人的，就有点你。嗯你拿出学学一门学问的态度去看这个剧
0: 。哎、这些粉丝那个时候知道，亚马逊的老总贝索斯是这个剧的粉丝，嗯、他们就说：“哦，机会来了！贝索斯多有钱呀、啊！”他们就雇了一个无人机，在贝索斯他们亚马逊的门口，就那个无人机哇、嗯呃、就一直飞，上面有个条幅说：“救一救，无垠的太空，就 save、嗯、the expanse、嗯嗯、啊！”就一直在有这个条幅在飞来飞去，最后。贝索斯其实，我觉得他也不是因为看到这些东西感动了，他也是因为看到商机了。对，嗯，
1: 他觉得这个剧现在有了影响力了，结合他的影响力来说，嗯、是一个很超值的宣传的机、哎、
0: <对>在之后的第四季跟第五季就被亚马逊给买断了。嗯，但是亚马逊它比较拉胯一些，在拍出来之后，我就觉得整个的第四季跟第五季，它在制作还有其他的一些问题编剧没换，编剧没换，还演很懒，没换
1: ，那就是制片方是贝佐斯的人，对对，
0: 他就没有像 sci-fi 他运用那么大的手笔去给你讲很多的一些丰富的东西，
1: 就是很懒。拉胯是是你个人认为？我觉得是投资的问题，票房这，票房也是票房带来的，因为第三
0: 季那个分直接就掉下来了，要第四季。嗯
1: ，评分就掉了，嗯、收视率就低了
0: 。哎，收视率还是很高，因为亚马逊它毕竟是只是评分低了哈，嗯，评分低了。嗯嗯、第五季大家都又会觉得，哎呀，你这是娜奥米他们一家三口这故事，你也讲的太多，就很放水。嗯、你意思是
1: ，他那个收购回来以后，他在市场投资，他没好好做,做到位其实，嗯
0: 。我们现在只能期待第六季了啊，因为前两季他给做了很多铺垫嘛，就不知道第六季真正见到高等文明的时候会是一个什么样的状态。而且第六季是最终季，到时候第六季出来的时候，我们还会做一期节目的啊。所以今天跟大家聊的《无垠太空》呃，还是比较丰富一些。相对来说，我们也不能讲太多，因为我还是推荐大家真正去看《无垠太空》，我们能讲的只是皮毛、嗯
1: 。对，你想剧透，你今天的节目时间不剧透不,了、嗯、不够。而且，大家有的人看都很烧脑，光听我们说，光
0: 看第一集可能都跟我们有劲了、嗯
1: 。对，这个只是推荐大家看。嗯，如果大家看了不是的话，嗯、大家就收听我们前几期的节目，嗯、里面还有找到。更平易近人一些的、哎啊、作品给大家。这部作品
0: 太硬核，我打算在今天这期节目之后再讲一些轻松愉快的东西、啊。对，这个东西
1: 是这样的，<笑>就是不不得不推荐，因为它确实是一个好作品。哎嗯、但是呢，谁也不愿意就是拿出科研来，拿出种地的力气来去看进去。种
0: <笑>地的力气啊。啊、呃
1: 。毕竟能看的是少数的，哎、是真的热爱这个科学呀、啊，或者真的热爱这些东西的人
0: 。只要你看进去，你会收获非常多的。嗯。就
1: 要劝人学呀、啊。嗯
0: <笑>你以为你拿了一颗芝麻，其实不是，他扔给你一个西瓜。<笑>所以今天跟大家聊得非常开心。每周五上午十点，我们会定期更新我们的走马灯。<对>我们下期还会聊很有意思的一个话题，不会像今天这么硬核，大家期待一下吧。下周五见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。